Wir haben letzte Woche angefangen, ein Thema zu teilen, das uns im Jahr für Gott bewegt hat, also in unserem Jahr für Gott Programm, wo wir das erste Mal uns so eine Zeit genommen haben, allen Jahr für Gott, und recht früh im Jahr für Gott, so vier Schritte mitzugehen, von denen wir so über die Zeit den Eindruck gewonnen haben, das wäre wertvoll, wenn jeder junge Christ oder jeder Christ, der sein Glaubensleben neu, neu entdeckt, ja, wenn er diese Schritte kennenlernt, wenn er sie beherzigt. Und ein Schritt war es, dass wir, oder der erste Schritt, den wir zu zeigen, ist der Schritt, den wir gut in der Apostelgeschichte 11.23 nachlesen können, nämlich mit ganzem Herzen fest am Herrn zu bleiben und damit auch an der Gemeinde. Und darauf wollen wir jetzt eingehen. Und das hat uns für das Jahr für Gott bewegt. Und wir hatten so den Eindruck, das wäre auch sehr wichtig für uns als Gemeinde. Das ist wertvoll, wenn wir daran immer weiter befestigt werden. Und wir werden uns heute weiter damit beschäftigen. Wir sind schon letzten Sonntag darauf eingegangen, heute geht es weiter. Wir können mal miteinander den Vers lesen, auch wenn ihr wollt, miteinander laut. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Apostelgeschichte 11, 23. Und ich gehe am Anfang mal ganz kurz für euch nochmal so drei Punkte durch, auf die wir schon so ein bisschen geschaut haben und die hilfreich für uns sind. Nämlich, was passiert da eigentlich in dieser Stadt Antiochia? Was ist Gnade? Und was bedeutet es, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben? Was verbirgt sich hinter dieser Aussage? Denn diese Informationen sind natürlich wichtig, insbesondere wenn wir uns dann fragen, ja, was bedeutet es denn, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben? Und wir haben so auf die Situation in dieser Stadt geschaut. Das ist so die dritte Stadt in der Apostelgeschichte, von der die Bibel berichtet, dass das Evangelium dorthin gekommen ist, in einer ganz viel größeren Dimension. Ja? Da war ja erst die Stadt Jerusalem, dann eine Stadt in Samaria und dann diese Stadt. Ja? Und das Erstaunliche daran ist es, dass hier Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, das Evangelium hören. Und das ist einfach die wichtigste Information. Sie hören das Evangelium. Sie hören von dem, was Christus, der Sohn Gottes, vollbracht hat, für, auch für sie. Und sie hören es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann passiert etwas. Ja? Ich würde es so beschreiben und ich würde sagen oder bin mir 100% sicher, dass es keine Fantasie ist, sondern dass es das ist, was wir auch selbst kennen, aber was ja auch der ganze biblische Befund ist. Ja? Und weil sie das Evangelium hören, werden ganz viele Menschen gläubig. Und sie werden nicht einfach so gläubig, sondern der Heilige Geist beginnt in ihrem Leben zu wirken. Sie kommen am Momente, ja, wo sie berührt sind von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Überführt werden von der Liebe Gottes, aber dass auch irgendwas mit ihnen geschehen muss. Denn wenn der Geist Gottes am, am Wirken ist, dann durch die Güte Gottes merken wir auf einmal auch etwas, was uns schon, eigentlich schon länger klar ist, nämlich, dass irgendwas mit uns passieren muss. Nämlich, dass wir irgendwie nicht ganz okay sind, irgendwas stimmt mit uns nicht. Ja? Wir sehen uns so sehr nach Veränderung, kriegen das aber selber nicht immer hin und so weiter und so fort. Die Bibel beschreibt, dass der Heilige Geist, wenn in deinem Leben durch die Güte und weil Gott ein Schöpfer ist und dich liebt, sich dich zu sich zieht. Amen. Er möchte dich zu sich ziehen, dass er gut ist und er möchte dein Leben führen. Und äh, was auch immer wir in unserem Leben gehört haben, aber das ist das Evangelium, der Beginn des Evangeliums. Ja? Gott möchte dich zu sich ziehen. Ja? Und auf dieser Reise 
muss uns dann der Heilige Geist auch von etwas dann überzeugen, was wir sowieso schon kennen und was uns die meisten Schmerzen und alle Schmerzen im Leben bereitet hat. Nämlich, dass wir von Gott getrennt sind, dass wir von Geburt Sünder sind. Ja? Dass etwas mit uns irgendwie nicht mehr in Ordnung ist, was wir nicht selbst verändern können. Und somit in seiner Güte und Liebe überzeugt uns Gott, dass, dass wir die Möglichkeit, dass etwas mit uns wirklich nicht stimmt, was er nie wollte, aber vor allen Dingen hat er die Absicht, uns dann dahin zu führen, dass etwas Gewaltiges geschehen kann. Nämlich, dass wir aus diesem Zustand erlöst werden können. Amen. Weil genau das ist das Evangelium. Und das, was ich eben davor beschrieben habe, ist das, was eigentlich in der Bibel die biblische Buße ist. Ja, der Heilige Geist wirbt um dich. Er möchte dich durch die Güte Gottes dahin bringen, dass du merkst, Gott ist gut. Irgendwie muss was mit meinem Leben passieren. Irgendwie muss mein Leben zurück zu Gott aber irgendwie mit mir stimmt auch irgendwas nicht. Und du merkst es je mehr oft als je zuvor, ja? wie auch immer unser Background so ist. Ja, und dann können wir das Evangelium annehmen. Gott wird Mensch, geht ans Kreuz, die Sünde nimmt er auf sich, stirbt, unser, stirbt unseren Tod ja, des alten Menschen, unser sündiges Ich wird in ihm getötet, steht auf und schenkt aus dem Himmel neues Leben. Ja, wir können von Neuem geboren werden. Und was werden wir dann? Was ist die gute Nachricht? Wir werden ein neuer Mensch. Amen. Wir haben Vergebung, aber vor allen Dingen werden wir endlich ein neuer Mensch. Als ich kein Christ war, habe ich mich irgendwann am Ende, ich wusste noch gar nicht, dass es Jesus gibt, ich habe mich nur noch einem gesehnt. Ich wollte unbedingt ein anderer Mensch werden. Ich wollte schon mit meinem kommunistischen Hintergrund. Viele von euch, kennen, ihr kennt das vielleicht nicht von der Geschichte, aber ich komme aus dem atheistischen Hintergrund und der Kommunismus in seiner tiefsten Wurzel, aus dem ich komme, hat das Ziel, einen neuen Menschen zu schaffen. Und ich war müde in meinem Leben selbst, aus mir selbst heraus, ein guter, neuer, besserer Mensch zu werden. Ja? Das hatte ich auch schon viele Jahre davor aufgegeben. Ah, da ist so eine Sehnsucht in uns. Amen. So, Weil Gott hat uns ja zu seinem Bild geschaffen. Aber das Evangelium, das müssen wir immer wieder nicht nur neu hören, sondern in dieser Realität leben. Das Evangelium ist, dass du durch Jesus endlich dieser neue Mensch wirst. Amen der du so gerne sein würdest, aber irgendwie kriegst du es nicht hin. Und dieses kostbare Evangelium, das muss in uns brennen und in unserem Kopf sein und in unserer Wahrnehmung. Amen. Denn das ist das Evangelium. Damit beginnt es. Der Heilige Geist kommt in dich wuff, und schafft einen neuen Menschen. Du wirst ein Sohn, eine Tochter, ein neuer Mensch. Amen. Du wirst ein Kind Gottes. Und jetzt sagt Gott, wow, super. Mit dir ist alles okay. Amen. So, jetzt ist die Beziehung wiederhergestellt. Und dann, ja, was dann? Dann können wir endlich, wie wir immer sagen, auf dem zweiten Teil unserer Lebensreise, ja, wenn wir durch die Tür gegangen sind, ja, dann können wir jetzt auch das neue Leben entdecken, das wir aus Christus haben. Jetzt können wir unserem Denken erneuert werden, unserem Lebensstil. Jetzt können wir Jesus ähnlich werden. Und das ist eigentlich schon das, worum es in, in diesem Abschnitt dann auch hier in dieser Bibelstelle geht. Es geht darum, mit ganzem festem Herzen an diesem Leben dran zu bleiben, durch das Evangelium zu leben. Durch das Evangelium. Lass uns mal sagen, durch das Evangelium. Amen. Das ist die Botschaft. Das ist das, was in unsere Gedanken gehört. Ja? So, dass wir darin gefestigt werden. Und natürlich dann in der Beziehung zu Jesus, zum Vater, zum Heiligen Geist. Und dass wir, dass wir fest werden möchten in diesem neuen Leben, in ihm. In unserer neuen Identität. Um dieses Leben aber auch dann zu führen. Ja? Darauf kommt es doch an. Amen. Gottes Herz brennt, dass du das Leben führst, das er dir geschenkt hat und das du geerbt hast. So, und das ist auch in dieser Stadt schon geschehen. Also die Menschen haben Jesus angenommen, 
haben dieses Leben empfangen und haben wie auch wir nicht alles verstanden, richtig? Sie haben nicht irgendwie Jesus angenommen und auf einmal war ihnen alles klar, wie das Leben des Christen verlaufen kann und so weiter. Ja? Aber trotzdem geschah da, und ich würde sagen, dass es sich wahrscheinlich um Wochen handelte, ist zumindest meine Vermutung, vielleicht waren es auch nur ein paar Tage, aber ich gehe mal davon aus, es waren Wochen, vielleicht auch mehr, ja? die Bibel sagt nichts Konkretes darüber, dass in dieser Zeit, weil die Bibel sagt, dass eine Menge Menschen gläubig wurden, eine richtige Menge, die Bibel von Menge spricht, dann ist es ein bisschen viel. Ja? Dann ist richtig was los gewesen. Ja? Viele Heilungen, viele Befreiungen, viele Menschen werden in den Geist Gottes getauft. Ja? Menschen beginnen sich abends zu treffen, es wird angebetet, so wie es gerade schon möglich ist. Es war richtig etwas los. Ja? Also der Christen spricht man oft von Erweckung oder von solchen Zuständen, darauf will ich gar nicht eingehen. Aber was eigentlich dort passiert ist, ist, dass all das beginnt zu geschehen, was Jesus möglich gemacht hat. Amen. All das, was für Gott eigentlich jetzt normal ist und schon immer war, beginnt sich in dieser Stadt, im Leben dieser Menschen zu manifestieren. Und dann kommt der Barnabas dorthin. Und wie besagt einiges über Barnabas, nämlich, dass er schon ein Apostel war, ein fähiger Leiter, ein reifer Christ. Das Ereignis war vielleicht, schätzen wir mal, so 13, 14 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus, so kann man das in etwa abschätzen, ja, kann man aus der Bibel aus verschiedenen Zusammenhängen erkennen. Und er war ein bewährter Diener. ja. Und äh, das Spannende ist, dass er ein Jude war. Und die Juden hatten ja ein gewisses Verständnis vom Leben, bevor sie Jesus angenommen haben. ja, Ein sehr gesetzliches Leben, ein sehr übertrieben gesetzliches Leben. Und sie waren nicht bereit, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die Heiden sind. Und das war so ein Hinweis, den ich gegeben habe, mit dem Barnabas muss in diesen Jahren etwas passiert sein. Sein Denken, seine Wahrnehmung hat sich massiv verändert. Das war nicht bei allen Christen der damaligen Zeit so. Aber er hat eine tiefe Offenbarung in sich getragen, was es heißt, von Christus aus ein neuer Mensch zu sein und darin zu leben. Und dass das jeder Rasse und jeder Kultur geht. Wir sehen nämlich, dass er kaum war, die, war dieser geistliche Aufbruch angelaufen, hatte den Paulus gesucht und hat ihn hingebracht ja, an diesen Ort. Ja. Und wir sehen dann, dass der Barnabas sich freut über alles, was dort geschieht. Er freut sich. Amen. Er freut sich, was durch das Evangelium und durch Jesus geschieht. Und er freut sich über die Gnade Gottes. Er freut sich über alles, was der Heilige Geist tut. Nein, er freut sich von seinem ganzen Herzen. Amen. Es ist nicht ein guter Gedanke, den er verfolgt. Er sagt, ja, das ist richtig so, ja, sich zu freuen. Und dann versucht er sich zu freuen. Er freute sich im Heiligen Geist. Amen. Er freute sich, weil er schon durch einen Transformationsprozess gelaufen war. Und weil in ihm es brannte, das will ich sehen. Amen. Das will ich sehen. Wer möchte sehen, dass das Evangelium der Gnade das Leben von Menschen berührt? Wow. Es ist der Heilige Geist, der uns auf diesen Gedanken bringt. Amen. Wir kommen von selber nicht da drauf. Ja? So. Aber wir können dann natürlich in der Gemeinde davon hören. Ja. Worüber freut sich denn der Barnabas? Er freut sich, dass Menschen, ja, und das ist eine wichtige Information, ja, er freut sich, dass Menschen entdecken, entdecken, dass Gott uns von etwas freigemacht hat, durch das Werk am Kreuz und dann durch die Auferstehung. Nämlich von der Sklaverei der Sünde und dass wir auch in einem versklavten Lebensstil dann gefangen sind, wenn wir Christus nicht haben. Nämlich dem Lebensstil, dass ich durch mich selbst leben muss. Durch meine eigene Kraft, durch mich selbst, durch meine eigenen Werke, meine eigene Mühe. Ich muss mich vor Gott gerecht machen oder ich bin gefangen in dieser Lüge der Unabhängigkeit, der Selbstverwirklichung. Ja? Und alles dreht sich in meinem Leben nur um mich selbst. Und das ist ein furchtbares Gefängnis. Amen. 
dass das, wo aller Frust herkommt. Und das war zur Zeit von Jesus so wie jetzt. Jesus lebt in einer sehr religiösen Welt und er sagt, hey, all ihr Mühseligen und Beladenen, die ihr so darunter leidet, alles im Leben selbst hinkriegen zu müssen, ohne Gott oder mit Gott, ja, bewusst, ja, komm doch einfach zu mir und empfangt ein neues Leben. Matthäus 11, 28 bis 30, ein neues Leben, ein Leben mit einer neuen Identität, ein Leben aus Gnade, ein Leben in Beziehung und dann lernt von mir, dieses Leben zu führen. Amen. Also würde ich das auslegen, ja, oder so würde ich das mal auf die Situation einfach für uns so übertragen. Aber ganz sicher hat das in dem Barnabas gebrannt, ja, dieses Evangelium, ja, dieses Leben. Und äh, wir alle wissen ja, wie das ist. Wir können durch unser Leben gehen und je nachdem, wie unser Background war, kann es sein, dass wir Einsamkeit sehr kannten. Wer kannte Einsamkeit massiv? Einsamkeit, beladen zu sein, keine Perspektive zu haben sehr, oder vielleicht sehr egoistisch zu sein, sehr selbstzentriert, alles Mögliche so. Diese Dinge sind ja Realität. Amen? Diese Dinge sind ja real. So, es ist also nicht, dass, äh, dass das irgendwie so ein Gedanke ist. Sondern wenn diese Dinge in unserem Leben vorhanden sind, dann knechten sie uns. Einsamkeit kann uns knechten. Verletztheit kann eine Familie zerstören. Und die Herzen bluten, ja? Und es ist hinter den verborgenen Türen, ja? Und es ist real. Und es ist nicht eine Philosophie. Es ist nicht ein Gedanke. Es ist existent. So, wie geht es Gott damit? Gott sagt, ich muss Mensch werden. Ich muss meine verlorenen Kinder zurückhaben. Ich möchte, dass sie Heilung empfangen und wieder das Leben haben, für das ich sie bestimmt habe. Amen? So. Und Barnabas hat das in seinem Leben schon entdeckt und kennengelernt. So wie wir auch es entdecken und weiter kennenlernen. Und er sieht, dass Menschen das Evangelium annehmen. Und er weiß, Deshalb kann sich jetzt so viel ändern. Wow. Und je fester wir in Jesus werden, je mehr wir auch Verantwortung bekommen, je mehr Gemeinde wächst und so weiter, dann können wir nämlich, dann können wir immer mehr sehen, mit geistlichen Augen, aber weil wir es auch erleben, was alles möglich ist, wenn Menschen wirklich von neuem geboren werden. Also wirklich nicht von neuem geboren. Du kannst nur von neuem geboren werden. Amen, wenn du von neuem geboren wirst. Aber wenn sie von neuem geboren werden und dann anfangen, darin zu leben. Amen. Wenn ihr Denken erneuert wird, wenn sie Gemeinde entdecken, wenn sie anders stehen in der Familie, am Arbeitsplatz und so weiter, was dann alles passieren kann. Wow. Und dein Horizont weitet sich und du siehst es. Und du merkst, oh stark, Menschen kommen unter den Einfluss des Evangeliums. Was Besseres gibt es nicht. Amen. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben, als unter den Einfluss des Evangeliums zu kommen. Da, wo Menschen unter das kraftvolle Evangelium kommen. Da kann so viel passieren. Da ist alles möglich. Das ist eine Riesenchance. Amen. Das ist eine Riesenchance. So, da kann man stehen. Und so kommt der Barnabas und sieht, wow, hier passiert ja wirklich was. Hier kommt eine Riesenmenge von Menschen unter den Einfluss der einzigen Botschaft, des einzigen Lebens, was es wirklich zählt zu leben, das Evangelium. Und er sieht es. Und mit allem, was er ist, sagt er, okay, hier passiert gerade etwas. Er bekommt ja auch geistliche Verantwortung, weil er von den Aposteln in Jerusalem ausgesandt wird. Das kann man da sehen. Also er wird auch legitimiert dafür, ja. Er bekommt einen Auftrag damit verbunden. Ja. Aber dann geht er dem auch mit seinem ganzen Herz nach. Und deshalb spricht er mit den jungen Gläubigen und sagt, hey, stark, was hier alles passiert. Er bleibt mit festem Herzen am Herrn. Amen. Wenn du unter den Einfluss des Evangeliums kommst, wenn du von neuem geboren bist und 
und Jesus angenommen hast. Wow, du hast einen offenen Himmel. Wow, du bist verbunden mit dem lebendigen Gott. Da ist so eine riesen Aufmerksamkeit auf deinem Leben. Ja? Es ist gewaltig. Jetzt ist so viel möglich, ja, neben der Bestimmung, ja, ein Leben, wo wir Frucht haben können, ein Leben, wo wir aus der Beziehung mit Gott leben. Also erstmal habe ich jetzt nochmal ganz kurz geklärt, was ist Gnade? Ja, Gnade ist ein Leben, das uns Jesus ermöglicht, ja, bin ich in dem Kontext eingegangen. Gnade, ja, denn er freut sich über die Gnade Gottes, die er sah. Gnade ist alles, was uns Jesus möglich gemacht hat, als seine Person und das ganze Leben dass er uns geschenkt hat. Ja? Gnade ist alles, was, was Gott ist und was Jesus uns mit seinem Leben möglich gemacht hat und wie wir in ihm jetzt leben können. Und als nächsten Punkt würde ich kurz noch mal klären, was bedeutet es, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben? Wichtig ist dabei eine Information. Ja? Erstmal, wenn wir davon in der Bibel sprechen, mit festem Herzen am Herrn zu bleiben, ist das immer damit verbunden, mit festem Herzen an der Gemeinde zu bleiben. Das ist eine wichtige Information, ja, denn wenn du Jesus annimmst, wirst du mit in seiner Familie hineingeboren, wo auch immer du deinen Platz irgendwann oder irgendwie findest, ja. Aber wenn du ein Christ wirst, gehörst du zu seiner Familie. Amen. So, das ist eine richtig gute Nachricht. So, also wann immer die Bibel vom Herrn spricht, spricht sie auch von seinem Leib. So, das gehört untrennbar zusammen. Also die gute Nachricht ist untrennbar mit seinem Leib verbunden. Also dass du Teil der Familie Gottes wirst, ist Teil des herrlichen Evangeliums. Amen. Wow, lass uns das mal verkünden. Das Evangelium ist auch seine herrliche Gemeinde. Amen. Wie auch immer wir Gemeinde vielleicht erlebt haben, was wir damit auch immer verbinden. Aber die gute Nachricht ist auch, dass du in seine Familie hineingeboren bist. Wir haben die letzten Wochen ja hier und da darüber gestaunt, was für ein Beziehungsmensch Gott ist. Ja? Im Himmel ist nur Familie. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja? Alle, die schon da sind, wir hier auf der Erde. Ja? Also, Gott hat uns in seine Familie mit hineingenommen. Ja? Die zweite wichtige Information ist es, fest am Herrn und dann auch in der Gemeinde zu bleiben, bedeutet nicht einfach nur, in den Gottesdienst zu gehen. Oder so wichtig das auch ist, zum Beispiel am Jahr für Gott teilzunehmen. Diese Dinge sind, sind super wertvoll. Ja? Dass wir Gemeinschaft haben und so weiter. Also ich sage nicht, dass das nicht wertvoll ist. Dass wir uns danach sehnen und sagen, das brauche ich. Sondern das, was geistlich eine viel weitere Dimension hat und wozu wir biblische Lehre brauchen und die Hilfe des Heiligen Geistes ist es, dass du, wenn du dann in die Gemeinde kommst, fest wirst in deinem Leben von Jesus aus und in dem, was du in ihm bist. Dass du fest wirst im Evangelium und darin, was Jesus für dich getan hat. Dass du darin verwurzelt wirst. Ja, dass du Offenbarung bekommst, ganz persönlich als Christ. Dass du persönliche Offenbarung über seine Gemeinde bekommst und durch den Prozess gehst, Gemeinde zu entdecken. Amen. Dass du, wie zum Beispiel bei unserem Jahr für Gott, eine Zeit hast, durch in dem Fall auch ein Programm, ja, einfach ein Werkzeug, ein Tool, ja, dass du durch eine Zeit in deinem Leben läufst, wo du ganz sicher das Evangelium kennenlernst. Gott wird Mensch. Er geht an das Kreuz. Warum das denn? Er lebt vollkommen, erfüllt das Gesetz an unserer Stelle. Ist Gott wirklich gut? Amen. Die größten, wichtigsten Dinge des Lebens sind, wer ist Gott? Wer ist Jesus? Wow, Amen. Damit wir darin fest werden können, wo immer wir sind, was immer geschieht, fest in Christus. Amen. Fest in Christus. 
Und dann können wir das erste Mal es wagen, uns eine gewaltige Frage zu stellen. Gott, warum warst du denn perfekt? Was heißt es, dass du der Stellvertreter bist? Und wir wagen es vielleicht manchmal gar nicht zu sagen. Weil wir vielleicht denken, das müssten wir schon längst verstanden haben. Und vielleicht haben wir es manchmal schon so oft gehört, dass Gott sagt, Back, back. es wird Zeit, dass du mal persönlich betest. Ja. Aber versteht ihr, diese Dinger ist doch klar, dass wir die nicht verstanden haben. Denn es ist nicht in unserem Verstand. Sondern wir müssen das Evangelium hören und dann möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir zurückschüssen kommen, damit unser Verstand vom Evangelium erfüllt wird. Aber das erste Mal stellst du dir vielleicht diese Frage, warum ist Jesus der Stellvertreter? Wow. Und das ist eine Hammerfrage. Amen. Das ist eine Frage, für die, ja, für die Jesus nicht nur gekommen ist, ja, sondern das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Warum ist er der Stellvertreter? Und wir könnten das verdrängen. Wir könnten das auch in der Gemeinde verdrängen. Keine Zeit für sowas. So viel ist es wichtig. Die Bibel sagt uns, das Allerwichtigste für einen jungen Christen ist es, dass er sein Leben auf das Fundament in Christus baut. Amen. Dass wir Offenbarung bekommen, dass tatsächlich Jesus vom Heiligen Geist in der Maria gezeugt wurde. Warum das denn? Dass er an das Kreuz geht. Was heißt es, dass er das Lamm Gottes ist? Die ganze Bibel dreht sich ja darum. Also möchte mir der Heilige Geist helfen, dass ich darin fest werde. Amen. Und so weiter. Er ist der Herr. Was jetzt? Was ist die neue Geburt? Wie können wir anbeten? Wie können wir jetzt die Bibel kennenlernen? Ja? Wie können wir leben im Alltag? So, und dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir das lernen zu praktizieren, darin zu verweilen, es anzuwenden, bis wir fest darin werden. Amen. Und das ist äh, natürlich das Entscheidende. ja. Und äh, wenn wir mal an Antiochia, an diese Situation, die war jetzt gerade so, ich beziehe das ja jetzt gerade so auf unser Leben. ja. Wenn wir dort auf diese Situation schauen, ja, bin ich mir sicher, dass der Barnabas all das schon im Blick hat. Und er sagt zu ihm, wie auch immer er es in vielen Gesprächen ausgedrückt hat, was wir da nur für einen Moment lesen. Er hat einen Fokus darauf gesetzt. Und er hat wahrscheinlich in vielen Gesprächen, in vielen Momenten oder in einem großen Moment das ausgedrückt. Und gesagt, wie wichtig es ist, jetzt fest am Herrn zu bleiben, in der Gemeinde, das Evangelium weiter kennenzulernen. Ja? Fest zu werden in diesem neuen Leben in Christus. Und wir können uns ganz sicher sein, dass er über gewaltige geistliche Wahrheiten auch gelehrt und gepredigt hat, so wie es für ein Kind Gottes schon möglich ist. Amen. Damit alle und das powervolle Evangelium weiterkommen. Also er hat sie nicht einfach nur eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen, sondern er hat natürlich dort ähm, sie weiter mit hineingenommen. Ja? Jetzt wollen wir heute schauen, wie kann ich das jetzt in meinem Leben fest zu werden, durch Gnade zu leben und am Herrn zu bleiben und anderen gehören, wie kann ich das in meinem Alltag anwenden? Und es ist genau so, wie wir es eben schon beschrieben haben. Ja? Nämlich, dass in dir eine innere Überzeugung durch Jesus wächst, dass du nur noch durch Gnade leben möchtest. Nur noch durch alles, was Jesus möglich gemacht hat. Nur noch. Aber das schließt auch etwas ein, dass du persönliche Offenbarungen bekommen hast, dass du in Christus von der Sünde befreit bist, von der Macht des Egos und dass Jesus an deiner Stelle das Gesetz erfüllt hat und dass du einem Leben aus eigener Kraft durch die eigenen Werke gestorben leben kannst, ja. Und dass du jetzt in allem aus der Beziehung mit Gott und als eine neue Schöpfung leben kannst. ja? Amen. Herr, ja, ich bitte dich einfach, dass du uns das weiter offenbarst. Dass wir ein Leben geschenkt bekommen haben. Amen. Und du uns damit auch von einem alten Leben freigemacht hast. Du hast uns ein neues Leben geschenkt und du hast uns auch von einem alten Leben freigemacht. Danke, Jesus. Amen. Denn die Herausforderung besteht darin, dass dieses alte Leben noch in unseren Gedanken sein kann. 
in so vielen Momenten des Alltages, wo wir in denselben Mustern noch leben, wo wir unseren alten Lebensstil gedanklich noch weiterführen und eventuell noch ganz, ganz vieles doch noch ohne Gott machen. Vielleicht manchmal gefangen in unseren Gedanken, sogar noch bewusst. Wir sind immer noch der Meinung, das ist so mein Platz Erde im Leben. In der und der Uhrzeit der Woche. Und wir haben es vielleicht einfach nur noch nicht realisiert. Ja? Dann ist es wichtig, dass wir es hören. Es kann aber auch sein, ja, dass, dass Gott mit uns in diesem Bereich treten möchte. Und wir halten fest, ja? Ja, weil wir einfach noch nicht unter dem Power von Einfluss, der Güte, der Gnade für diesen Bereich unseres Lebens gekommen sind. Und so halten wir fest und wollen es selber kontrollieren. Also diesen kleinen einen Bereich unseres Lebens. Es könnte ja was schief laufen in diesem Bereich. Das brauche ich, das will ich. Ja? Aber Jesus hat uns von dem, ich will dies und jenes Leben befreit. Amen. Und hat uns hineingeboren in ein Leben, wo der Vater sagt, wow, lass uns doch mal miteinander über das Meer schauen. Unser Schiff. Amen. Lass uns doch mal dein Leben betrachten. Mein Sohn, meine Tochter. Du sagst, oh Papa, super. Amen. Lass uns doch mal dein Leben betrachten, mein Sohn. Meine Tochter. Gott nimmt dich, bildlich gesprochen, in den Arm. Ja, macht er natürlich nicht. Er sagt hier, hey, lass uns doch mal schauen, wie ich dein Leben sehe. Ah, da sind wir wieder in Jesus. Amen. Im Sohn. Und wir können frei leben, ja. Also, wenn es darum geht, wie kannst du in deinem Alltag, wie kannst du in deinem Alltag mit festem Herzen am Herrn bleiben, ist es zuerst wichtig, dass wir beständig in dieser Dimension leben, dass wir von Neuem geboren sind und dass wir, wenn wir es schon getan haben, uns haben taufen lassen. Amen. Das ist nämlich die Bedeutung der Taufe. Wir können Römer 6 mal kurz lesen, Vers 6. Wer sich noch nicht hat taufen lassen, kann das jetzt anfangen zu entdecken. Fantastische Sache. Du bist schon ein neuer Mensch. Du musst dich nicht irgendwie töten. Du begräbst nur einen alten Menschen. Aber wovon du dich verabschiedest, ist der alte Lebensstil. Da heißt es. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe und den Tod, damit wie, gleich wie Christus durch den Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Römer 6, Vers 4. Also, wenn ich Jesus angenommen habe, bin ich ein neuer Mensch. ja, Und ich bin einem Selbstleben gestorben. Ein Leben der Unabhängigkeit, ein Leben der eigenen Kraft. Ein Leben, wo ich versuche, mich perfekt zu machen. Ich bin tatsächlich diesem Leben gestorben. Denn ich wurde mitgekreuzigt in Christus. Die Frage ist nur noch, ob ich bewusst darin lebe. Amen. Denn der alte Mensch ist tot. Du bist schon ein neuer Mensch. Du hast ihn bei deiner Bekehrung angezogen. Amen. Bei deiner neuen Geburt. Die einzigste Frage ist nur noch, ob wir bewusst darin leben werden. Ob wir in unseren Gedankenwelt nur noch mit Jesus alles zusammen machen. Amen. Ob wir mit ihm durch den Tag gehen bewusst von Christus aus leben und auf der anderen Seite zu einer Überzeugung kommen, dass wir die Dinge nicht mehr ohne Gott machen wollen, weil dann sind wir betrogen. Dass wir die Dinge nicht mehr unabhängig durchziehen wollen oder unsere kleine Nische festhalten oder versuchen uns selbst vor Gott nochmal in irgendeinen Zustand zu bringen, sodass er uns mag oder wir versuchen irgendwie ja, Gott zu beeindrucken ja? oder versuchen es selbst hinzubekommen und so weiter. Und schaut mal, wir alle denken viel gesetzlicher und viel selbstzentrierter, als wir es oft noch merken. Weil wir haben Bereiche in unserem Leben, Gott ist so gut und er liebt uns, aber unsere Gedankenwelt, die kann auch völlig verfinstert sein. Und das ändert nichts daran, wie sehr Gott uns liebt. Amen. 
Also versuch dich nicht anzustrengen, dass es da hell wird. Denn es wird nicht klappen. Sondern wir können die Beziehung zu Gott aufbauen und dieses neue Leben in Jesus weiterentdecken. Und dann wird es Stück für Stück hell werden. Oder es kann hell werden in allen gedanklichen Bereichen unseres Lebens und jedem Bereich des Alltages. Ja? Wo wir vielleicht meinen, das ist jetzt wichtig, das habe ich hinzubekommen, das zählt im Leben. Ja? So, wir könnten mal so durch unsere Woche gehen. Ja? Oder wir haben einen Bereich, wo, wo wir merken, also da ist irgendwie Gott noch gar nicht so drin. Ja? Wir haben seine Güte, seine Gnade noch nicht in der ganzen Fülle entdeckt. Ja? Und, äh, und dann ist die Möglichkeit sehr, sehr groß, dass wir in diesem Bereich oder diesen Bereichen unseres Lebens nicht in dem leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Amen. Sondern dass wir in diesem Bereich unseres Lebens nicht durch die Führung des Heiligen Geistes leben, nicht durch seine Gnade, nicht in unserer Identität. Ist das nachvollziehbar für euch? So. Hey, und der Heilige Geist möchte uns helfen, dass wir fest darin werden, dass wir diesem Leben auch weiter gestorben leben wollen. Denn alter Mensch ist schon tot, aber jetzt möchte ich auch dem alten Lebensstil gestorben werden. Also bin ich nicht mehr bereit, die Dinge ohne Gott zu machen oder nicht mehr bereit, in meinem Leben Bereiche zu haben, wo ich nicht gemeinsam mit Jesus und dem Heiligen Geist handle und lebe. Also das ist erstmal eine Grundlage, dass wir das hören. Und dann können wir gucken, wie machen wir das denn praktisch? Okay? Wie können wir das tun? Ja? Wenn in uns, ja, wenn in uns der Heilige Geist ein neues Lied anstimmt, ja, wollen wir es mal so sagen. Ich gehe in meinen Tag, ja, ob am Arbeitsplatz, Teller waschen, äh, wenn ihr keine Spülmaschine habt, <lacht> okay, was auch immer im Leben der Fall ist, ja, in allem möchte ich nur noch mit Jesus leben. Hört sich sehr einfach an, ne? sehr simpel. Paulus nennt es die Schlichtheit des Evangeliums. Ich möchte alles mit Gott machen. Ich möchte in allem durch den Heiligen Geist handeln. Ich möchte in allem in meiner Identität handeln. Ich möchte in allem voll Heiligen Geist sein. Wer würde gerne immer im Leben voll vom Heiligen Geist sein? Das wäre sehr biblisch. Amen. Oh nein, ich will nur im Gottesdienst voll vom Heiligen Geist sein. Ja, wenn wir so denken, dann brauchen wir vielleicht mal einen Schulterklopfer und sagen, weißt du, vielleicht bist du ja deshalb im Gottesdienst nicht immer so voll vom Heiligen Geist. Vielleicht brauchst du ein bisschen Hilfe, dass du immer voll vom Heiligen Geist sein kannst. Dann wirst du auch im Gottesdienst noch voller vom Heiligen Geist werden. Nur mal so als ein Hinweis. Du brauchst natürlich mehr Infos darüber. Aber, ey, wow, das ist das Evangelium. Amen. Du bist eine neue Schöpfung. Alles mit Jesus, alles durch Jesus. Alles voll vom Heiligen Geist. Alles in der, in der Apostelgeschichte 6,5, einer meiner Lieblingsverse. Ja, die Diakone der großen Gemeinde, die super austeilt, die wurden ausgewählt, weil sie bewährt und treu waren, voll Heiligen Geistes und voll Glaubens und weil sie ein gutes Zeugnis hatten. An der Mitte steht, sie waren voll Glauben und voll vom Heiligen Geist. Denn die Apostel wollten, dass die, die die Suppe austeilen, an die sechs oder zehn oder 20.000 Menschen, dass die voll vom Heiligen Geist sind. Sie wollten keine Suppenausteiler haben, die nicht voll vom Heiligen Geist sind. Das hat uns viel zu sagen. Amen. Wahrscheinlich dachten sie ungefähr so, wir wollen ein paar ganz normale Christen haben, wenn die die Suppe austeilen. Amen. <lacht> Habt ihr das? Amen. Wow, und in der Gemeinde kann ein neues Lied auftauchen. Wow, alles nur noch unter einem offenen Himmel. Alles nur noch voll vom Heiligen Geist. Alles nur noch voll Glauben. Wow, etwas muss, wenn etwas ankommen muss in der Gemeinde, dann das. Amen, das machen wir den Laden dicht. <lacht> Sag mal, jemand anders muss kommen. Jemand muss kommen und das frohmachende Evangelium dieser Stadt bringen. Denn die Menschen brauchen keine Knechtschaft. Die brauchen das volle Evangelium, das sie voll macht. Amen. Okay. 
Das Evangelium ist da, um dich erstmal voll zu machen. Amen. So voll wirst, voller Liebe, voller Gott. Du bist so voll, du kannst kaum noch atmen. Das ist ja das, was öfters mal bei uns passiert. Amen. Ich glaube, das ist so passiert in Antiochia, ja? Die waren alle so voll, die dachten, ihr Brustkorb platzt. Manche dachten, ihr Kopf platzt. Sie saßen da und es passiert nicht so viel mit ihnen, aber im Kopf, da rauchte es. Aus den Ohren, aus dem Kopf, aus der Nase. Unsichtbar natürlich. Sie waren schier am Platzen, weil es passte nicht in ihre Konzepte, was der Barnabaster predigte. Er sagte alles Gnade und sie sagten, nein, alles tun. Die Stirn, die kann man mehr entfalten. Die Dämonen manifestierten sich. Ja. Die haben nur Raum, wo wir ganz, ganz viel selber tun wollen. Das ist ein weiteres Thema. Wieso, weshalb, warum? Aber wenn sich die Stirn faltet, wenn es darum geht, mit Gott zu leben, dann brauchen wir ganz schnell ganz viel von Jesus und vom Evangelium, das sich ganz voll macht. Amen. Okay, seid ihr dabei? Komm, lass uns sagen, Jesus, machen wir ganz voll mit dem Evangelium. Amen. Ganz voll mit dir. Amen. Wow. Ich merke schon, wir werden noch nächsten Sonntag weitermachen. Ich will mit euch nicht so durchhetzen. Das muss bei uns landen. Amen. Okay, seid ihr dabei? Ja, okay. Fantastisch. So, was machen wir jetzt noch mit der angebrochenen Zeit? Da war doch das neue Lied, richtig? Ja, ein Lied des Glaubens, ein Lied der Gnade. Natürlich eines neuen Glaubens, der jetzt aus dem Himmel kommt, von Christus. In dir. Ein Lied der Gnade, ja. Wow. Lass uns mal bei diesem Moment, lass uns mal in dem noch ein bisschen verharren, ja. Wenn du einfach in der Gemeinde das Evangelium empfängst oder hörst, ja, hat Gott ein geniales Ziel mit dir. Ein geniales Ziel. Und Gott möchte, glaube ich, dass wir das noch viel, viel schneller erfassen ja, und weiter erfassen. Er ist tatsächlich der Meinung, dass wo immer du deinen Fuß hinsetzt und wo immer du heute und morgen bist, dass du dort deine Bestimmung leben kannst. Und dass wo immer du bist, ein genialer Ort ist. Amen. Wo immer du bist, ist eine Person mit erfülltem Leben in sich. Ich sage nicht davon, dass wir das schon leben. Ich sage nicht, dass wir das schon leben. Aber ich sage, dass das Gottes Sichtweise auf uns ist. Amen. Jetzt können wir sagen, okay, Jesus, mehr von dir, mehr von dir. Denn wie kriege ich das hin, wird nicht funktionieren, richtig? So, lass uns mal, wenn wir alle versuchen, unsere Bestimmung hinzukriegen, dann sitzen wir morgen noch rum und denken darüber nach. So, deshalb brauchen wir ganz viel Zeit mit ihm, ihn kennenlernen, von ihm empfangen, ja? Mal staunen, zu seinen Füßen sitzen, wie die Maria noch zur Zeit von Jesus auf der Erde und entdecken, wie gut Gott ist, ja? Sich füllen lassen, den Heiligen Geist kennenlernen. Das Wort Gottes, ja, für Gott, jetzt bin ich schon wieder hängen geblieben, ja? Also, auf jeden Fall bei konkreten Dingen, konkrete Dinge, ja? Wo wirklich das Evangelium dich beeinflusst, in dein Denken kommt, es erhält, ja. Und du ganz, ganz viel ermutigt wirst, wer du bist und was Gott alles jetzt in dir tun kann, ja. Weil das ist wirklich das, was die Absicht ist von Gott mit dem Evangelium der Gnade und dann darin eben fest am Herrn zu bleiben, ja. Nämlich, das Evangelium ist, dass da, wo du bist, ist Gott in dir. Amen. Da, wo du bist, hast du wie Jesus jetzt einen offenen Himmel. Da, wo du bist, bist du ein Sohn, eine Tochter Gottes. 
da wo du bist, kannst du im Frieden Gottes sein. Amen. Du kannst in der Liebe Gottes bleiben. Und Jesus sagt, lernt einfach von mir dieses Leben. Und die Gemeinde ist da, dass wir das kennenlernen und dass wir, dass wir Geschmack davon bekommen und dass wir das entdecken. Ja? Überall wo du bist, ja, bist du ein Kind Gottes mit seinem Wesen, mit seiner Natur. Jetzt können wir uns fragen, was kann das bedeuten, wenn ich darin fest werde, wer ich bin, für meinen Arbeitsplatz? Was kann das bedeuten für meine Familie? Wie kann mein Leben aussehen, wenn ich einfach durch den Tag gehe und eine Menge, Menge To-Dos habe und eine Menge Sachen zu erledigen? Was würdet ihr sagen? Vielleicht ist nicht zuerst wichtig, es ist schon wichtig, dass wir unser Leben unsere Verantwortung leben, unserer Arbeit nachgehen, das sage ich damit nicht. Sondern das, was innerlich nach außen möchte, ist es, dass du in allem, wo du etwas tust, Jesus ähnlich wirst. Ja? Dass in allem, wo du etwas tust, es in deiner neuen Natur tust. Aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Das ist das Leben. Du gehst durch deinen Arbeitsalltag, ja, und was auch immer du tust, du tust es in Jesus. Amen. Du entdeckst deinen Platz auf der Arbeit. Ja, Du bist im Frieden Gottes. Du lernst die Person des Heiligen Geistes kennen. Du entdeckst, was es heißt, das Gerechte und Gute zu tun in einer Teamsitzung oder in irgendetwas anderem. Du entdeckst das Leben. Amen. Du entdeckst deinen Alltag in Jesus. Und schon lebst du deine Bestimmung. Amen. Schon lebst du deine Bestimmung. Wow, und der Teufel will nicht, dass wir unsere Bestimmung entdecken, sondern dass wir hängen bleiben. In der Finsternis, gedanklich, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und das Leben nicht ergreifen und entdecken. Aber wir brauchen mal die Gemeinde da reinzukommen. Deshalb fest am Herrn, fest in der Gemeinde. Denn um das, worüber wir gerade sprechen, Gott möchte, dass sich darüber ganz viel in der Gemeinde dreht. Amen. Und heute haben wir eine Predigt, das ist wertvoll. Aber wir brauchen viel, viel mehr als eine Predigt. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Gruppen, wir brauchen Austausch, wir brauchen Gebet, Freundschaft. Alles, was dazugehört, damit wir das miteinander entdecken und auspacken. Bis wir es leben mit allem, was wir sind. Amen. Wow, heute stupsen wir das in der Predigt ein bisschen mehr an, als das, was anstupsen. Okay, das ist ein bisschen mehr als ein Stupser. Ja? Amen. Wir leben darin mit Kraft und Saft. Amen. Ja, wir sind, wie wir es immer sagen, wir sind, äh, wie ist das bei diesen Fleischstücken, die mariniert, ah, wir sind mariniert vom Evangelium. Ja? Amen. Amen. Mariniert, oben, unten, rechts, links. Der Paulus hat auch solche Worte, er hat irgendwie auch versucht zu beschreiben, was mit ihm passiert ist, als er das Evangelium getränkt wurde, in Jesus, in den Heiligen Geist. Amen. Schau mal, lass uns mal bei dem bleiben. Du bist auf Arbeit, du bist auf Arbeit, wisst ihr, und dafür brennt Gottes Herz und mein Herz brennt auch dafür. Wisst ihr was? Wir sind auf der Arbeit keine Sklaven. Wir können aber noch wie Sklaven denken. Die Bibel hat genug Beispiele, wo Christen leider darin noch gefangen blieben, weil es ist doch klar, dass uns das passieren kann. Insbesondere, wenn wir das Evangelium des verbrachten Werkes nicht hören und kennenlernen. Aber selbst wenn wir es haben, haben wir noch einen freien Willen und selbst wenn wir es schon ergreifen wollen, haben wir durch einen Prozess zu gehen, weil Jesus sagt, ja lernt von mir. So, Weil unser Denken ist manchmal noch blockiert, wir müssen Gedanken gefangen nehmen, wir wir haben gewisse Sichtweisen, dass Kolosser 3 sagt, sind erstmal weiter, was in Christus ist, werdet festigt da drin, werdet fest darin, dass ihr den neuen Menschen schon habt und seid und dann tötet diese Glieder und diese Gedanken in eurem Leben. Amen. Das ist für all die Christen, die schon so, so richtig in Jesus durch den Tag gehen wollen, mariniert und ausgerichtet. Amen. 
Okay. Wow. Okay. Das ist so, ich denke, das ist so der, der abschließende Gedanke für heute. Ist, wir, wir müssen mit Big Daddy auf dem Schiff stehen. Amen. Da gehören wir hin. Okay, auf die Kommandobrücke. Amen. Oder auf dem Deck. Du musst einfach auf seinem Schiff sein. Der Papa nimmt dich in den Arm und sagt, lass uns übers Meer schauen. So, wenn wir da nicht sind, ne, dann sind wir in unserer kleinen eigenen Welt, die nur in unserem Kopf ist. Und in der waren wir eigentlich schon immer, ja. Und alles dreht sich nur um dies oder jenes, Sorgen. Unser kleines, begrenztes Ich-Leben, Werke-Leben, es ist so klein. Ja, Gott hat das nie vorgehabt. Amen. Aber das ist das Evangelium. Gott sei Dank, ja. Und wir haben vorher, bevor wir Christen wurden, vielleicht schon geschnuppert. Wir haben gemerkt, es muss viel mehr geben. Das Leben hat einen Sinn, ja. Wir haben danach gesucht, ich zum Beispiel. Aber dann hat Gott uns zu sich gezogen und hat uns dieses Leben einfach gegeben. Und jetzt sind wir alle Lernende, Lernende aus dem Himmel, dieses Leben in ihm zu entdecken. Und jetzt lass uns aus dieser Perspektive nochmal auf den Alltag schauen. So. Gott sieht unseren Alltag, ja. Und du bist, was du bist in deinem Alltag. Ein Sohn, eine Tochter Gottes. Ja? Und er möchte, dass wir an dem Platz, wo wir sind, an dem Platz, wo wir sind, und wir sollten uns natürlich sicher sein, dass der Platz, wo wir sind, auch sein Platz für uns ist. Amen. Das ist ein anderes Thema. Ja? Aber dass wir an diesem Platz ja, unsere Identität beginnen zu leben. Und dass wir entdecken, dass wir zum Beispiel am Arbeitsplatz oder zu Hause als Hausfrau oder an der Uni oder in der Schule keine Sklaven mehr sind, sondern geliebte Söhne und Töchter. Die Sklaverei könnte aber noch in unserem Kopf sein und in unserem alten Denken, in unserem Lebensstil. Aber aus Gottes Perspektive, und das ist erstmal das Evangelium, das ist das Evangelium, okay, hören wir das Evangelium? Aus Gottes Perspektive, das ist gute Nachricht, gesagt, hey, meine geliebte Tochter, es ist nur noch in deinem Kopf, es ist nur noch in deinem Denken. Du praktizierst noch gewisse Dinge, ja, die nicht mehr deinem neuen Leben entsprechen. Ja? Aber wo, wo du bist, ja, ist der Mensch, der einen offenen Himmel hat. Und Gott sieht dich als Sohn und du bist es auch, als geliebte Tochter. Ja? Und jetzt kann ein Leben der Bestimmung beginnen. Du gehst durch deinen Tag ja, und hast Beziehung zum Heiligen Geist. Das ist das Leben. Du gehst durch die Zeit von 8 bis 11 und der Heilige Geist kann dich inspirieren. Amen. Du gehst mit Jesus durch die Zeit von 8.30 Uhr bis 8.31 Uhr. Sagst, wuhu, eine Minute. Kann so stark sein. Amen. Ich versuche uns einfach etwas zu zeigen. ja? Okay? Das Evangelium, das sich begonnen hat zu packen und durch das du ein neuer Mensch in Christus geworden bist, hat aus dir eine neue Schöpfung, einen freien Menschen gemacht in der Beziehung mit Gott und unter seinem Einfluss. Jetzt können wir dieses Leben entdecken. Wo du bist, ja, kann Gott seinen Charakter und seine Werte zeigen. Deshalb schwärmt Paulus in Philipperbrief zum Beispiel. Er sagt, ja, all das Gute, all das Gerechte, all das Vollkommene, ja, Philippa 4, das tragt, dafür steht und das tragt in eure Situation hinein. Das ist erfülltes Leben. Amen. So, du gehst durch deinen Tag und du bist ein Repräsentant des Himmels. So, dass wir natürlich darin zu wachsen haben, ja. Und du sagst ja, nein, ich bin auf keinen Fall ein Sklave der Arbeitsumstände oder dieser Situation ja, oder jener Situation. Ich bin, was ich bin. Und heute werde ich in diesem Tag die Gegenwart Gottes tragen. Und ich werde in seiner Gegenwart durch den Tag gehen. Und ich werde seine Werte in die Situation bringen. ja. Und ich will mal schauen, 
was Jesus bewegt, ja, für diese Situation oder für jene. Was können wir dafür machen? Und damit gebe ich schon einen kleinen Ausblick auf nächste Woche dann. Das Wichtigste, was wir tun können, ja, wenn wir ganz praktisch anfangen wollen, aus der Gnade und fest am Herrn zu bleiben und in ihm zu leben, ist es, dass wir erstmal wirklich den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, einfach Gott weiter kennenzulernen. So, dass wir in die Gemeinde kommen, dass wir dieses Leben kennenlernen, etc. Das setze ich jetzt einfach mal voraus, okay? Lass uns nur für einen Moment dafür nochmal beten, sagen, Heiliger Geist, öffne meine geistlichen Augen und führe mich in ein Leben, wo es erstmal nichts Wichtigeres gibt, als dich kennenlernen und durch dich leben und durch das Evangelium. Nur du, Jesus, erfüll meine Gedanken, erfüll meine Wahrnehmung. Du bist das absolut Wichtigste. Mach mich fest darin, dass ich ein Sohn, eine Tochter bin. In Jesu Namen. Bewege und beschäftige mich damit. Amen. So. Und wenn wir darin fest werden, ja, und wir wollen entdecken, ja, wie wir in Jesus durch unseren Tag gehen, dann können wir auf dieser Grundlage jeden Tag ein einfaches Gebet der Hingabe sprechen. Du beginnst den Morgen und sagst als geliebter Sohn, als geliebte Tochter einfach, hier bin ich, Vater. Danke, Jesus, für diesen Tag. Und ich gebe dir einfach meinen Tag. Du machst es wirklich mit deinem Herzen. Du machst es mit deinem Herzen. Gnade bewirkt Hingabe. Aber ohne Hingabe werden wir die Fülle der Gnade gar nicht entdecken. Haben wir aber keine Gnade, wird Hingabe ein Werk. Habt ihr das gehört? Viele Christen, wie auch viele Menschen auf der Welt, haben ein Riesenproblem mit Hingabe, weil sie nicht eine Hingabe kennen, die der Heilige Geist bewirkt. Aber Hingabe durch Liebe macht Spaß. Amen. Hingabe durch Liebe ist inspirierend und erfüllend. Und doch braucht es dann auch unsere Entscheidung, uns hinzugeben. Deshalb sage ich immer, Gnade ist die Voraussetzung von Hingabe. Aber Gnade führt dich in Hingabe. Amen. Und dann gib dich auch hin. Römer 12, Vers 2, 1 bis 2, schauen wir nächste Woche drauf. Hingabe ist ein einfaches Gebet. Du stehst morgens auf und sagst, danke Papa im Himmel für mein neues Leben. Ich will dich weiter kennenlernen und fest werden in meinem Leben mit dir. Ich will lernen. Ja? Und hier ist mein Tag, ich gebe ihn dir. Ich gebe ihn dir mit meinem ganzen Herzen. Ich gebe dir den ganzen Tag. Herr, hier ist mein Tag, ich gebe ihn dir. Das werden wir jetzt einmal nochmal machen. Amen. Aber einfach gib ihm dein Herz jeden Tag. Du bist schon von neuem geboren, aber jetzt gibst du ihm als Sohn dein Herz, deinen Tag. Du gibst ihm einfach alles. Und das ist, glaub mir, das ist das Allerwichtigste erstmal. Amen. Das ist alles nur aus der Beziehung mit ihm. Deshalb lass uns kurz beten. Herr, der heutige Nachmittag, der gehört dir. Ich gebe ihn dir. Ich bin so geliebt. Ich gebe dir mein Herz diesen Nachmittag. Ich gebe dir den ganzen Tag. Dieser, dieser, dieser Abend, der gehört dir. Führ du mich durch diesen Abend. Mach ihn zu deinem Abend mit mir. Und mit allem, was du vorhast. Ich öffne mein ganzes Herz für dich und öffne meine geistlichen Augen, was dir heute wichtig ist, was dich bewegt und bewegt auch mich. In Jesu Namen. Amen.